0: Partnerem projektu Wyzwoleni jest serwis dla finanserów UzMe.
1: Twierdzenie, ej, nie da się dzisiaj zostać freelancerem?
0: Oboż! Ludzie, którzy osiągnęli sukces nie lubią mówić o szczęściu, bo to szczęście
1: zabiera im sprawczość. No nie jest tak, że oczywiście każdy może zostać każdym. No ale też nie jest tak, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy. W ogóle w dochodzeniu do szczęścia ważna jest wytrwałość. Jasne, że nie ma gwarancji, nigdzie nie ma gwarancji. Gwarancji nie ma, że wrócisz do domu. Freelancing, ta przedsiębiorczość jest często o właśnie, nie? Tak, i to jest właśnie koszt, który musisz zapłacić za marzenia.
0: Witajcie w podcaście Wyzwoleni. Nie da się ukryć, freelancing może stanowić fascynującą przygodę i być wymarzonym stylem życia. Warto jednak pamiętać, że droga do niego bywa długa i wboista. Dlatego, jeśli rozważacie rzucenie etatu, marzycie o własnym biznesie albo jesteście freelancerami, koniecznie sięgnijcie po moją książkę i zasubskrybujcie ten kanał. Moim dzisiejszym gościem jest Kamil Kozieł, trener, konsultant, topowy mówca oraz freelancer. Dyskutujemy o tym, jak zostać wolnym strzelcem, jak pomagać szczęściu i czym różni się szczęście od szczęśliwego zbiegu okoliczności. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Zapraszam Was do tej rozmowy. Cześć Kamil. Cześć Marku. Parę miesięcy temu w czasie Bety, czyli konferencji Internet Beta, obydwaj mieliśmy prelekcję na temat freelancingu. Tak było. Rozmawialiśmy wtedy, czy mówiliśmy nieco inaczej o, o tym freelancingu i dzisiaj chciałbym kontynuować naszą rozmowę, którą wtedy rozpoczęliśmy wieczorem przy barze, mhm. ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Wszystkich moich gości pytam o jedno słowo, które kojarzy im się z freelancingiem. Ty masz doświadczenie nie tylko jako freelancer, którym jesteś od kilku lat, ale także jako przedsiębiorca, który zatrudniał ludzi i masz też na koncie krótki etat, etap pracowania, etat, etap pracowania dla kogoś i o to jedno słowo kojarzące Ci się z freelancingiem chciałem Cię zapytać, bo jestem ciekaw, czy jest to raczej wolność, szczęście, sukces, czy raczej z drugiej strony zarobienie, samotność, przepracowanie?
1: Wiesz co. Zupełnie szczerze,
0: mhm.
1: ja nie lubię tych gier, jedna rzecz, która kojarzy ci się z czymś, mhm. więc trudno byłoby mi wybrać, znaczy to nie nic osobistego oczywiście, to ja mhm. po prostu tak mam, to problem może ze mną, mm, bo trochę mi się to kojarzy, wiesz, z takim profilem na portalu randkowym, mhm. gdybyś miał 5 minut do końca życia, co byś zrobił, no, nie, nie mam pojęcia, <śmiech> nie mam pojęcia. Mhm. Więc może wolność, może wytrwałość. Jest to z cholery rzeczy, które się kojarzy z freelancingiem, i trudno mi jest powiedzieć: O, to jest moje jedno skojarzenie. Także przykro mi, ale nie, nie odpowiesz na to pytanie. Kompetentnie na to pytanie. Nie, za trudno. Za trudno, nie biorę. Okay, tego okay. No dobra, no to poszukajmy jakiegoś łatwiejszego.
0: Trochę specjalnie zahaczyłem o szczęście i o sukces w e, poprzednim pytaniu, bo szczęście i sukces bezpośrednio się ze sobą łączą. Trzeba mieć, sukces, żeby, trzeba mieć szczęście, żeby osiągnąć sukces. Do szczęścia przejdziemy za chwilę, bo, bo to taki temat, którym ostatnio dużo się zajmujesz. Natomiast jak ty
1: u siebie definiujesz sukces? Co jest dla ciebie sukcesem? Mm. Przede wszystkim to chyba trochę spokorniałem na stare mhm. lata. Jestem już, wiesz, dojrzałym człowiekiem przed czterdziestką, który potrzebuje już zabawek na kryzys wieku średniego mhm. i trochę spokorniałem. Co mam na myśli? No, kiedyś miałem tak, że przyjmowałem, że jak ktoś ma inne zdanie, to się po prostu myli, a dzisiaj mam wrażenie, że staram się zalewać tę lukę empatyczną, która we mnie głęboko siedzi. I nie wydaje mi się, żeby była jedna definicja. Są ludzie, mm -hmm. którzy są pracować 2-3 godziny dziennie, robić to co są, zwiedzać świat i w ogóle myśleć o tym, ile sobie flag przykleić do profilu na Instagramie, żeby czuć się spełnionym. Są tacy ludzie, nie? Są tacy ludzie, mm -hmm. którzy tak jak ja do szczęścia potrzebują tego, żeby budził ich dźwięk silników V6, a najlepiej mm -hmm. V8 albo V12. I to każdy, każdy definiuje to inaczej. Są tacy, którzy potrzebują tego, żeby mieć bardzo dużo czasu dla rodziny. Jeszcze inni, wiesz, chcą mieć po prostu worek złota, który, którego fakt, że po prostu posiadają, to już im wystarcza. Nie, nie widzę jakiejś takiej jednej definicji. Ja lubię mieć wolność wyboru. To jest coś, co mi mhm. daje radość, relatywnie dużą radość. Jak już wspomniałem wcześniej, od dziecka byłem blacharą, więc lubiłem samochody, to też ta wolność wyboru łączy się z solidnymi ograniczeniami budżetowymi. Znaczy mm -hmm. nie jest to żadna wolność, tylko po prostu wybierasz to, co musisz. Ale tak jak teraz ładnie się mówi, że wiesz, musisz mieć sporo czasu, musisz nie wiem, mieć zdrowie i tak dalej. Pewnie są to istotne komponenty, nie? natomiast marginalizuje się dzisiaj wpływ tego, ile masz pieniędzy na życie. No, Ja jednak mhm. uważam, że w Porsche się wygodnie płacze, więc mhm. każdy ma po prostu swoją definicję. Nie narzucam i też nie lubię, jak ktoś mi narzuca. Mhm. No, dlatego nie pytałem o ogólną definicję, tylko o twoją definicję szczęścia. No, to taka, to znowu jest taka rozmowa, na którą wydaje mi się, że świadomie człowiek nie odpowie, nie? bo teraz zaczynam sobie mhm. z tym rozmawiać, myśleć, ale za chwilę dojdę do wniosku, że to nie są najlepsze pomysły i trzeba mhm. by byłoby Pozmieniać. Więc wydaje mi się, hmm. że jedno i drugie i to, co zapytałeś na początku i, i szczęście, to jest przykład czegoś takiego, że ludzie sami nie wiedzą, jak na to powinni odpowiedzieć, hmm. pomimo, że żyją często w przekonaniu, że wiedzą. To, to prawda. Hmm. Tak jak to kiedyś ładnie powiedział David Ogilvy. Ludzie nie wiedzą tego, co czują, nie czują tego, co myślą, i nie, jakoś tak, w każdym razie, poplątany sens nie przytoczy go dokładnie. Bardzo fajne, ale nigdy nie potrafię go przytoczyć w głowie. Że mhm. tak naprawdę nie wiemy, co nam do końca kieruje, więc mhm. myślę, że co innego mnie bawiło jak miałem 18 lat, co innego mm -hmm. dziś, a pewnie jakieś jeszcze inne rzeczy się zmyją. No ale to stricte filozoficzna mm -hmm. dyskusja, która myślę, że nie wniesie mm -hmm. się mm -hmm. za dużo do naszych przemyśleń. Mm -hmm. No to prawda. Natomiast ty przez wiele lat byłeś przedsiębiorcą,
0: Prowadziłeś swoją firmę, zatrudniałeś ludzi, parę lat temu postanowiłeś zostać freelancerem. To nie jest jakaś super popularna ścieżka, bo większość osób jednak najpierw zostaje freelancerami, a potem otwiera firmy, które zatrudniają ludzi. Co skłoniło Cię do tego, żeby jednak pójść w przeciwnym kierunku, żeby z
1: właściciela organizacji zostać freelancerem? Ja tego nie wybrałem. Ja nie miałem takiego planu. To nie było tak, że 10 mhm. lat temu stwierdziłem, o teraz będę freelancerem. Ja prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą mhm. od początku swojego okresu zarobkowego, Czy właściwie to na początku po prostu byłem zatrudniony na umowę zlecenie, co prawda mhm. od jednego pracodawcy, więc taki trochę bieda etat, jakby ktoś powiedział, chociaż z drugiej strony. Będąc studentem, czy jeszcze pracując wtedy, kończąc liceum, to jest dobry układ, dlatego że wiesz, nie jesteś wyeksponowany na polski system podatkowy. Mhm. Ja myślę, że swoją drogą, dobrym sposobem na to, żeby ludzi nauczyć trochę ekonomii, wyleczyć z różnego rodzaju systemów socjalnych, byłoby to, żeby oni dwa razy zapłacili za siebie całą, wszystkie podatki, żeby dostali pensję brutto-brutto a potem, żeby zapłacili za siebie wszystkie podatki po kolei. Myślę, że to by radykalnie zmieniło w ogóle postrzeganie świata. Znaczy, czy oczywiście, gdyby taki obowiązek na jakiś jeden miesiąc w roku został narzucony, no to mielibyśmy natychmiast maksymalnie zadłużone społeczeństwo w ciągu tego jednego miesiąca, bo większość ludzi nie byłaby w stanie tego zrobić. Ale ja od początku pracowałem tak prawie na siebie. Znaczy najpierw jako freelancer, a potem... Przejdziemy do tej dyskusji. Jedni powiedzą, że miałem szczęście i dostałem zlecenie, inni powiedzą, że sobie wypracowałem. Różnie było, no ale tak czy inaczej wpadła mi możliwość przeprowadzania dużego projektu szkoleniowego, mm -hmm. który skłonił mnie do założenia firmy. Także szkolić, mm -hmm. szkoliłem od, można powiedzieć, od zawsze. Za chwilkę stukną dwie dekady. Jest 2004, więc za moment stukną mm -hmm. dwie dekady, bo tam nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że jakoś 21 lub 22 lutego 20 24. lat temu, 24 roku, prowadziłem swoje pierwsze szkolenie. Mm -hmm. Szkoliłem od zawsze. Potem założyłem firmę, która szkoliła w wyniku trochę tego projektu, w wyniku jakiejś tam ewolucji. Potem ona się trochę pozmieniała, trochę się rozrosła, Doszło do takiego miejsca, w którym generowała całkiem przyzwoite pieniądze. Nie powiedziałbym, żeby to było jakieś bogactwo, no ale starczało na hipotekę i na względnie szybkie samochody, a te dwa parametry wtedy wydawały mi się już wystarczająco, żeby przeżyć. Na no, mikrohipotekę i mały szybki samochód, to be fair. No, ale wciąż jakoś tam się dało żyć. Natomiast to była firma, która robiła, ja na to mówię, hamburgery IT, bo szkolenia z Excela, szkolenia z PHP, -a, takich rzeczy proste IT, IT biurowe i na tego typu elementy, gdzie wytrwałością trochę i jesteś w stanie nadrobić inne rzeczy, które korporacje mają w pakiecie, czyli wiesz, piękne biura i mm -hmm. wytrwałością mm -hmm. i zaangażowaniem, nie? To jesteś w stanie nadrobić pewne elementy, na które nie wszyscy i ceną zwracają taką, taką uwagę. To się rozwinęło do poziomu tam w szczycie 17-18 osób, więc to no nie była to jakaś tam bardzo mała firma, nie była też mm -hmm. jakaś bardzo duża i ja po prostu przestałem czuć z tego radość, nie? Zastwierdziłem, że dobiegłem do jakiegoś miejsca, gdzie nie potrafię tego rozwinąć dalej. Nie byłem przekonany, hmm. czy to jest produkt, który byłby na tyle... że, że dałoby się go zrobić w taki sposób, że on by zrobił jakąś skalę, a nie chciałem skończyć jako taki mikroprzedsiębiorca. I wiedziałem, że to idzie w tym kierunku. Ile jak zaczynasz bardzo wcześnie pracować, to łapiesz trakcję, łapiesz szybko doświadczenie i jesteś na takiej mocnej, wznoszącej. Tak w pewnym momencie dobiegasz do takiego czy punktu, w którym widzi, że da nie da się przejść łatwo, mm -hmm. że dalej to trzeba się będzie mm -hmm. mocno na, na, nastarać. No i ja o tym chyba nawet mówiłem publicznie, wiem, że to nie jest popularne, żeby mówić o pieniądzach, no ale gdzieś tam doleciało, ten, ten, ten biznes doszedł do takiego między miliona, półtora miliona obrotu mm -hmm. rocznie, i to tak granice 2010-2011 nie konfabuluje chyba za bardzo, to nie ma dużego znaczenia, no ale w każdym razie tak to zaczęło wyglądać. Więc już było tak mm, całkiem y, przyzwoicie, potem... Zaczęło to, to rosnąć, potem trzeba było się nauczyć nowych rzeczy, jak to skalować i ja nie czułem, że jestem że chcę w ogóle dalej wiesz, w, to, w to brnąć, więc powoli, powoli szukałem możliwości, żeby się wymiksować. No i szkoliłem sobie wspólnika, który miał przejąć ten biznes i tak też się stało. nie On, on go potem przejął, ja ciągle miałem tam jakieś udziały, I najpierw miałem 50%, potem trochę mniej, no, ale wciąż miałem ten biznes. Natomiast kiedy gdzieś tam nie czułem jakiegoś dużego spełnienia w granicach 2009-2010 roku, to zacząłem szukać innych rzeczy, którymi bym się mógł zajmować. No i pomyślałem, co ja jeszcze umiem takiego robić w życiu, co by ewentualnie dało się jakoś spieniężyć, co by mi sprawiało więcej frajdy w czym być może byłbym w stanie więcej osiągnąć. No i na bardzo krótkiej liście znalazły się wykłady. Okazuje się, że całkiem nieźle prowadziłem wykłady. No, jakś tam po dyplomówkach w różnych miejscach zawsze byłem tam nieźle oceniany. Więc mówię, mhm. dobra, zobaczmy o co chodzi w wystąpieniach publicznych i w prezentacjach. I zanurkowałem w ten świat, nurkowałem bardzo długo. Aż pomyślałem, może będę z tego y, szkolił. I tak powoli, właściwie to można powiedzieć, stopniowo się oswajałem z tym światem. I po wielu rzeczach, które po drodze robiłem, które dziś nazywam nieopłacalnymi projektami, w 2015 roku były jakieś pierwsze przebiśniegi, które sygnalizowały, że hej, być może będzie dało się z tego żyć, ale mm -hmm. realnie rzecz biorąc, zacząłem mieć, takie, mieć nadzieję na to, że to będzie rzecz, której się utrzymuje, czyli prezentację, po około 8 latach od zabawy tym tematem, od edukacji, mm -hmm. od szukania i tak dalej. Zabawy to może, może za mało, no ale od jakiejś tam ścieżki, której się uczyłem. Musiało minąć tam mniej więcej 7-8 lat. Żeby się pojawiło, hej, to jest realna alternatywa dla tego, co robisz. Wciąż alternatywa mniej atrakcyjna, ale taka, mhm. która rokowała, nie? To był taki ciekawy mhm. moment w życiu. Aha, aha, aha. Masz cztery karty. Zadam zadam ci pytanie, co wybierasz? O, te tę rolę. Sprzejmę te stery, jeżeli pozwolisz. No, bardzo cię proszę. Masz cztery karty, co wybierasz. Masz działający konsulting, konsulting daje ci, nie wiem. 400-500 tysięcy rocznie na czysto, to jest jedna rzecz. On jest rozkręcony, on raczej tak stabilnie będzie rósł, jak lokata, nie? przewyższa inflację, mhm. ale bez przesadu. Okej, okay, ale jedno osoby w konsulting, czy firmę konsultingową? Nie, nie, nie. masz firmę tam, okay. Okay. taka paczka 9-10 osób stałych, plus jakieś mhm. tam mhm. nie? tak mniej więcej biznes. Masz udziały 20-30% w firmie, która może być potentatem technologicznym, ale dopiero startuje. Mhm. Przy okazji wiesz, że tam się będziesz musiał trochę porozpiechać łokciami, że będzie to trudna walka, ale potencjalnie nagroda jest niebywała. Nie marzyłeś o takiej, trudno ci sobie mhm. ją wyobrazić, ale no powiedzmy, że w ciągu kilku lat to będzie tam parę milionów rocznie. Więc jakby z perspektywy człowieka, który zarabia 400-500 tysięcy, parę milionów... Dziesięciokrotność dodajesz. jest Absolutna. kusząca absurdalne, nie? nie wiesz, co to, mhm. co, co to jest. Ale, ale nie kochasz tego, łagodnie mówiąc. Nie? Mhm. Boli cię, jak tam, jak, jak, jak to robisz. Więc druga opcja jest taka, że masz ten super kuszący mhm. projekt technologiczny. On raczej się uda i raczej będzie, będzie przynosił mnóstwo pieniędzy. To jest mhm. druga opcja. Mhm. Ale nie lubisz tej roboty. Mhm. Męczysz się, walczysz, nie wiesz, ile to potrwa i jakby nie czujesz, żebyś był spełniony. Masz trzecią opcję, czyli rządzisz stand-up Polska. Rządzisz taką, nie. nie wiem, czy kojarzysz, pewnie kojarzysz, nie? Agencję artystyczną, mhm. która zatrudnia komików tak. z nadziejami na to, że być może kiedyś się wcielą do tych struktur samych komików, To bardzo chcesz robić, ale nie ma z tego pieniędzy i generalnie rzecz biorąc jesteś tam nikim w tym świecie, tak? Jesteś mhm. tam nikim w tym świecie i chyba niewielkie są szanse, jak realnie rozmawiasz z ludźmi, że kimkolwiek będziesz. No i masz mhm. czwartą opcję, czyli masz jakby firmę, która wiesz, robi prezentację, coś co nie brzmi dumnie, ale masz wrażenie, że tutaj jesteś w stanie coś zwojować, nie masz żadnej gwarancji, najbardziej Cię to bawi z tych wszystkich rzeczy, prezentacje, wystąpienia publiczne, ale też Ci nie daje pieniędzy. No i masz takie cztery karty. I trudno się tym gra. No i co wybierasz? no To jest bardzo trudne pytanie. No, na pewno odrzuciłbym to, czego bym
0: nie chciał robić, bo dzisiaj jestem na tym etapie, w którym wybieram rzeczy, które ale jesteś tam. W czegoś, wiesz, nie no, nie
1: jesteś na tym etapie. Jakbyś był na tym etapie, to by nie okay, było
0: Okej, 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 czyli jestem na tamtym, tamtym etapie? etapie, nie mam kasy, tak?
1: Mm -hmm. Rozumiem. Nie no, musisz a... z czegoś żyć, nie? Masz hipotekę i w ogóle, no mm -hmm. zabierasz. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: No pewnie zostałbym przy udziałach, podejrzewam, do pewnego momentu, a potem bym szukał innego rozwiązania. To, to
1: chyba u Ciebie tak było. Tak, tak właśnie próbowałem tak. zrobić. Bardzo mm -hmm. trudno mm -hmm. pracuje się 300 godzin miesięcznie. Nie mówię, że to... jest to niemożliwe.
0: <głos> Ale mówiłeś też, że miałeś szczęście i no, no tak. o tym szczęściu bardzo dużo mówisz i szczęście to jest w ogóle takie dosyć trudne słowo, bo, bo ludzie, którzy osiągnęli sukces nie lubią mówić o szczęściu, bo to szczęście zabiera im sprawczość. No, bo to jest trochę, wiesz, szczęście to jest trochę taka mowa, że, 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 że coś się udało. Nie, że zdałem egzamin, tylko udało mi się zdać egzamin. I jasne, że bardzo łatwo się mówi o, o tej sprawczości i o tym, że zrobiło się coś samemu, kiedy osiągnęło się sukces. Ale wiesz, no, jeżeli odwrócisz to i zaczniesz rozmawiać o porażkach, no to nie. jednak tam nie zawsze jest sprawczość. Nie? No, bo na przykład ja, gdybym chciał zostać marynarzem łodzi podwodnej. No to wiesz, no nie zostałem tym marynarzem, to fakt, ale bardziej mi się nie udało niż nie zostałem, tak? no mam 1,90 90 wzrostu, mieszkam 500 km od morza i na dodatek w kraju, który ma jedną łódź podwodną. Nie? No jakby szanse na zostanie tym e, tak zwanym podwodniakiem, albo jak niektórzy mówią niedotlenem, to no są ultra, ultra, ultra małe. Ty mówisz, że jest pewien przepis na szczęście, że można to w pewien sposób poukładać, żeby to
1: szczęście odnieść. W jaki sposób to zrobić? Mm -hmm. Kurczę, chyba nie wiem, czy nie muszę tutaj wprowadzić korekty do założenia, Okej. Okay. Będzie bardzo długa odpowiedź, a nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał słuchać podcastu, który potrwa 7 godzin. Poczekaj najwyżej go obetniemy troszeczkę. A, najwyżej obetniemy. Mam tu pewien problem, z Grzyd z takim ramowaniem pytania, że... Szczęście to nie fuks, o tak. Czy może mm -hmm. nim być, ale nie musi nim okay, być. Okay, okay, I okay. widzę te elementy, na które, które zwracasz uwagę, że mm -hmm. trudno by ci było zostać tam marynarzem łodzi podwodnej. To prawda. Zgadzam się, że są pewne elementy, których by się zrobić nie dało i jest dzisiaj taka walka pomiędzy ludźmi, którzy mówią, a... Po jednej stronie trzeba być po prostu. Jedni mówią, trzeba być uprzywilejowanym trzeba mieć dobre urodzenie, dobry start mhm. w życiu i tam w ogóle musi się milion rzeczy spełnić, żeby o czymkolwiek marzyć. I ci wszyscy, którzy cokolwiek osiągnęli, to łatwo jest wam mówić, bo wy byliście uprzywilejowani, tak, tak, wam to tak. było łatwo i mieliście miliard możliwości i tak dalej. To jest jedna mm, frakcja. Mhm. Jest też druga, która mówi, że nieprawda, że jesteś w stanie na wszystko wpłynąć i możesz być kim chcesz mhm. i spełniasz swoje marzenia tak jak chcesz i karty, które dostałeś, to są tylko wyjściowe karty, potem będzie tasowanie, możesz je zmienić. Oni też nie do końca, moim zdaniem, mają rację. Jakbym miał gdzieś mhm. powiedzieć, gdzie jest prawda, to gdzieś po środku. Mhm. Czy trudno powiedzieć, gdzie jest prawda, ale... Ale, ale po żadnej zeskolejności. Na pewno bym tam nie szukał, tak. Tym mhm. bardziej, że ludzie lubią padać ofiarami błędu potwierdzenia. Błędu potwierdzenia mhm. pułapki, potwierdzenia, ty oczywiście wiesz, może wyjaśnimy słuchaczom. Błąd potwierdzenia to jest takie zjawisko, które każe nam doszukiwać się w tym, co słyszymy, rzeczy, które, z którymi się już zgadzamy a jak z czymś mhm. się nie zgadzamy, to jesteśmy na nie trochę głusi. I no. właśnie to jest problem ze wszystkimi ludźmi, którzy mówią, a ty jesteś uprzywilejowanym białym mężczyzną w Europie Zachodniej, to też jest ci łatwo w życiu. To jest cytat ostatnio mhm. Piotr Nowosielski, człowiek, który jest tak bardzo nieuprzywilejowany, czy był tak bardzo nieuprzywilejowany, jak tylko sobie to można wyobrazić. No ale oczywiście jakaś znachorka z Linkedina stwierdziła, że udało mu się dlatego, że... No, jest uprzywilejowanym białym mężczyzną. Tu cytat, wykształconym w, mhm. w Europie Zachodniej. w Europie Zachodniej. Mhm. Więc no, po pierwsze polecam pani lekcję geografii, bo z tego co sprawdzałem, to Polska jest jednak w Europie Środkowo-Wschodniej. Dwa, bycie białym mężczyzną nie oznacza jeszcze automatycznie, że jest się uprzywilejowanym. Jest pierdyliard innych warunków, które trzeba spełnić. Mhm. I to właśnie w całej tej narracji o uprzywilejowaniu mi się nie podoba. To, że mhm. są pewne rzeczy, które zauważyliśmy, i pewnie one mają jakiś tam wpływ na rozwój uprzywilejowanie ze względu na dostęp do edukacji, ze względu na płeć, ze względu na rasę, ze względu na kilka innych rzeczy. Pewnie te elementy istnieją. Ale to, co mnie niebywale irytuje, to to, że istnieje również zbiór innych elementów, takich jak schorzenia psychiczne, takich jak wrogie otoczenie, czy też takie otoczenie, które ci po prostu może zrobić krzywdę niebezpieczne, o którym mhm. trudno jest mhm. wspomnieć. Czy um, być może jakieś traumy, których, o których nikt nigdy nie będzie mówił z, z dzieciństwa, których się, um, których się nie uwzględnia w badaniu. Być mhm. może jakieś predyspozycje fizyczne, których też trudno jest mhm. czasami e, dostrzec. Jest milion rzeczy, które mogą na to wpłynąć. I nie da się zmapować całego ekosystemu, a nawet jeżeli wpływającego na to, gdzie ty jesteś w życiu, a nawet gdyby się dało, to obecna to, to obecna nauka tego nie zrobiła. Na 100% tego nie zrobiła. Mm -hmm, mm -hmm, I mm -hmm. dlatego mm -hmm. też ja się zgadzam, żeby nie było. Mnie jest raczej bliżej do tych ludzi, którzy wierzą, że na więcej możesz mieć wpływ okay. niż na tych, że życiem rządzi losowość. Ej, ale też nie uważam, że wiesz, możesz dosyć im chcesz. No, z drugiej strony mogę ci powiedzieć, no stary, jeżeli mieszkasz 500 kilometrów od najbliższego morza, a w kraju mamy jedną módź podwodną, to może rozsądniej wybieraj marzenia, nie? To może to nie jest mm, kierunek, w mm, którym mm, powinieneś pójść. Są inne elementy, w których pewnie jesteś w stanie się sprawdzić i 1,90 m raczej nie przeszkadza w życiu, nie? Więc mm, ja jestem w stanie znaleźć mnóstwo elementów, których, mnóstwo zawodów, których nie przeszkadza w życiu, więc wybieraj je mądrzej mm, po prostu. Także
0: mm,
1: mm, mm, ja Właśnie to jest ten problem, że skrajności uważają, że jak coś im nie pasuje do tezy, albo znajdą jakiś ekstremalny przykład, to uważają, o widzisz dowód, gówno nie dowód, za najwyżej dowód anegdotyczny, albo twoja jakaś szalona obserwacja. No nie jest tak, że oczywiście każdy może zostać każdym, no ale też nie jest tak, że nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Polska przez ostatnie 30 lat jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie. Nie? Jakby, umówmy się, że wyprzedza nas tam Singapur i jeszcze kilka y, krajów, które wieć, przycisnęły y, no, gaz do, do dechy, ale generalnie rzecz biorąc, to my mieliśmy, my i mamy cały czas w tej części świata mnóstwo możliwości. I jasne, że są ludzie, którzy mają tutaj gorzej, są ludzie, którzy mają też lepiej, no ale to, to nie jest tak, że nie mamy możliwości. Mamy ich bardzo dużo, więc... Tutaj się zgadzamy. Owszem, trzeba je wyrównywać, hmm. ale nie jest tak, że jesteśmy bezradni. O.
0: To pewnie wiesz, no, tak samo ty, ja i wiele osób, które są postrzegane jako osoby, które osiągnęły sukces, wielokrotnie słyszały, że nam było łatwiej, tak? Z mnóstwa powodów i to rzeczywiście były... Hmm. Słabe dowody tak, na, to, na to, że nam było łatwiej. Natomiast załóżmy, że rzeczywiście te karty gdzieś tam można powymieniać, można przetasować, są kolejne rozdania i tak dalej. Co zrobić, żeby to szczęście osiągnąć, wierząc, że jednak w tym życiu coś możemy osiągnąć? Oczywiście mhm. jakoś tam racjonalnie wybierając swoje marzenia tak, i miejsce, do którego chcemy dojść, nie będąc facetem, który ma metr 90 m i nie chcąc być marynarzem w łodzi podwodnej. Mm -hmm.
1: No wiesz, pewnie też trudno by Ci było zostać baletnicą no, Są takie marzenia no, wiesz, jest, jest mnóstwo rzeczy
0: nie? Trudno byłoby mi zostać piwakiem operowym Trudno by, tak. by mi zosta było zostać, nie wiem Lektorem w telewizji, bo mam wadę wymowy I tak dalej, i tak dalej Jest mnóstwo ograniczeń mm -hmm. Natomiast Ty mówisz często o czterech rodzajach szczęścia
1: I chciałbym, żebyś Trochę tak, to rozwinął ja przy, Przytoczę ten wątek, przytoczę za mm -hmm. chwilkę Wiem do czego, do, do czego zmierzasz Trzymam to jeszcze za pasuchą Ale no generalnie ludzie ci powiedzą, że coś tam osiągnąłeś i że miałeś łatwiej, kiedy już to zrobisz, ale zanim to, to zrobisz, no to mhm. nikt ci tak jakoś szczególnie nie kibicuje. Nie? Czyli ludzie lubią się przykleić do tych, którzy już są po czasie wysokie. Nie wiem, czy my to jesteśmy prawda. jakoś ekstremalnie wysoko. No jest pewnie najgorzej w życiu, ale, ale jest ktoś wyżej w tym łańcuchu pokarmowym, nie? Dlatego D powiedziałem, że jesteśmy postrzegani jako ludzie, którzy
0: osiągnęli sukces, no bo każdy też nasz sukces mierzy pewnie po trosze swoją miarą. To, czy pewnie, osiągnęliśmy
1: sukces, to jest zupełnie inna sprawa, nie? Tak, pewnie, pewnie trochę tak. Natomiast no kurczę, ja trzykrotnie wygrałem Mistrzostwa Polski, Mając, jak słyszysz, pewnie wadę wymowy, tak? i tak, tak. Ja z nią walczę od wielu lat mhm. i ostatecznie się pewnie z nią uporam, no ale po drodze czeka mnie jeszcze taka operacja łamania żuchwy i szczęki. Mhm. Potem na pół roku mhm. będę wyłączony. Mhm. Ja to zrobię, nie? W sensie ja mhm. prze przebiję się przez te gehenne mhm. i jak to zrobię, i będzie mi pewnie dużo łatwiej mówić. I przejdę przez tam, wiesz 6 miesięcy hmm. bez zarobków hmm. czy tam z ograniczonymi zarobkami. No, łamanie kości nie jest przyjemną sprawą, ja to wiem po sobie, bo hmm. nie wiem, czy miałeś to doświadczenie, czy nie, ale nic, nic ciekawego nie miałeś? Nigdy z własnej woli. Ale miałeś kiedyś złamaną kość, czy nie? Tak, miałem złamaną kość, ale nigdy nie miałem z własnej woli, wiesz,
0: nigdy w ramach żadnej terapii nie miałem, nie hmm. wiem, łamanego nosa, tak? czy, ty, czy tego typu rzeczy. Natomiast no, kilka to nie... razy kończyny miałem połamane. A co miałeś? Łamane? Wiesz, co miałem nadgarski połamane,
1: nogę miałem złamaną. To kojarzysz ten moment, jak ci się, jak ci się kruszy kość, nie? To jest takie coś, że tak, tak, słyszysz tak, to, jak od wewnątrz przebiega ten dźwięk. Ja, jakbyś wziął wiesz, co miałem łukę. złamaną tą kość, więc ja to słyszałem własnym uchem. Mhm, o, właśnie, to, no, bo to dobiega i zewnątrz, i z wewnątrz wtedy, nie tak, da się tego tak. pomylić. Cholernie nieprzyjemne uczucie. I ja wiem, co mnie tam czeka, ale ja to zrobię, nie? To będzie jakby mhm. jeden z kilku elementów, które takich trudnych decyzji w życiu, które jednak podjąłem i potem mi też powiedzą, że a, to by to było łatwiej, nie? Ludzie nie widzą tego, jak gargantuiczny był wysiłek, hmm. który musiałeś wykonać, żeby hmm. coś osiągnąć i dlatego hmm. mogę tu u ciebie przeklinać. Będziemy musieli wypikać, ale Wypikać, dobrze. Więc dlatego też wku**a mnie ta narracja mówiąca o tym, że to by to było łatwiej. Co ty, hmm. wiesz, co ty... No, wiesz na temat tego, czy mi było łatwiej, czy nie? I to jest to, to jest ten problem, aż musiałem to z siebie wyrzucić. Mhm. To jest coś, co mhm. głęboko w mnie leży, że a tobie to jest łatwiej, bo coś tam. I to mówią przeważnie ludzie, którzy nigdy nie mieli swojego biznesu, którzy nigdy nie mieli realnej odpowiedzialności za hmm. los hmm. tego człowieka. Wiesz, tam dochrapali się do jakiegoś stanowiska, my do menadżera. Przeważnie są to też ludzie, którzy pochodzą z całkiem bogatych rodzin. Więc nie musieli hmm. dokonywać skoku społecznego po drodze. Hmm. I jeżeli ty go hmm. dokonasz, to ci powiedzą po drodze, że to jest niemożliwe. I to mnie niebywale hmm. irytuje. I co więcej, przechrzcili tę kulturę na tak zwaną kulturę z... Nie? Że hmm. kulturę z... Naiwności i innych rzeczy. I to znowu jest efekt confirmation biasa, czyli tego, że muszę, muszę wiesz, tego potwierd efektu potwierdzenia. No nie jest tak, bo jedni powiedzą, kultura, bo ja powiem kultura ambicji, w której efektem mhm. ubocznym jest czasem to, że się musisz poświęcić, ale robisz to. Bo wierzysz, że może ci się udać, i ktoś może powiedzieć: No, tak, hmm. ale ta wiara jest rzeczą piękną, nieszczęśliwą i naiwną. No może tak, hmm. ale ona przynajmniej nie skazuje mi na bezradność, bo ja z kolei hmm. na, lubię nazywać tę kulturę, która dzisiaj jest yy, skrzywiona, kulturą bezradności. Bo z hmm. definicji ona oznacza, że należałoby zrezygnować z 99% opcji, które masz i się po prostu nie zgadzam na taki świat, bo byłby strasznie nudny. I niestety ludzie nie, jak to powiedzieć, nie wyczerpują swoich możliwości, a potem mm -hmm. mówią, że się nie da. O. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Nawet nie jest. próbują, myślę. Wiele osób nie próbuje i wiele osób po prostu zazdrości, e, doszukując się często sukcesu tam, gdzie go nie ma. To jest chyba w ogóle zupełnie inna dyskusja. Wiesz, to, ten, ten świat wcale naszymi oczami nie musi wyglądać tak, jak oczami
1: tych ludzi, kto, którym mm -hmm. nam się wydaje, że osiągnęli sukces. Pewnie, a... pewnie tak. Mm -hmm. W każdym razie pytałeś o to szczęście, nie, więc jakby biegnąc do tej puenty, mm, a zareklamuję sobie swój własny podcast, a co chyba mi wadnie. A, nie? bardzo proszę. Więc ja ostatnio z Krzyśkiem Czeczotem mm -hmm. zrobiliśmy taki podcast, który nazwaliśmy Maratończycy Puenty, dlatego mm -hmm. że zanim dobiegniemy do płęty, to już faktycznie z dwie godziny miną i dlatego tak się właśnie nazwaliśmy. I mm, szczęście. Co z tym szczęściem da się produkować czy nie? Otóż jakiś czas temu... Mm, nasz prawdopodobnie wspólny kolega, trochę obciach, ale ja wstałem się bardzo wcześnie, więc to dlatego nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska. Jacek, grafik, taki zdolny grafik, też mówiący o freelancingu, na pewno wiesz, o kogo mi chodzi. Kurczę, pożar ale mi zaraz wyleciał. Nie wiem. Muszę damy w opisie, przypomnimy sobie i damy w opisie. Nie, muszę to wygooglać, bo to będzie niemiłe, bo ja go bardzo lubię. Jacek Grafik, freelancer Jacek, grafik, freelancer. No nie są to słowa kluczowe, na które się pozycjonuje, a to właśnie on mi te koncepcje zradził. Zra Jacek, mhm. grafik, no niestety. No i taka właśnie robota. Więc ja już jestem stary, ale już powiedziałem, kryzys przed 40., więc tak to już wygląda. I no więc ten jednego dnia odpisał mi na to, co, co, co trochę zmieniło moje postrzeganie szczęścia, bo ja powiedziałem, że a kurde, Fart mi pomógł w życiu i wymieniłem taką sekwencję zdarzeń prowadzącą do tego, co by się wydarzyło. żebyś nie wydarzyło, gdyby nie coś tam, gdyby nie coś tam, gdyby nie coś tam, gdyby nie coś tam, gdyby nie coś tam. Gdyby nie coś tam. A on potem napisał ja tylko jedno zdanie, pod tym postępem polecam przejść przez koncepcję czterech rodzajów szczęścia. I mhm. ja przeszedłem i ona przywraca sprawczość do szczęścia. Owszem, ona mhm. nie daje gwarancji. To jest też problem. Mhm. Oczekiwanie gwarancji jest problemem ludzi, którzy krzyczą, że niewiele od ciebie zależy. To jest ta, ten tak, ten tak. problem. Jakby ja się zgadzam z tym, że nie ma gwarancji, ale na, nigdzie nie ma gwarancji. I na etacie, mm, hej, mm, taka mm. informacja na dziś, też nie macie gwarancji na etacie. Serio, mm. mogą was zwolnić na etacie. Naprawdę, tak, absolutnie. Mogą was zwolnić. absolutnie, absolutnie. Ja wiem, że to się wydaje niebywałe, ale tak jest, że no, mogą, y, macie sześć miesięcy, jak macie dużo szczęścia, plus kolejne 6 miesięcy odprawy, jak macie mega, mega dużo szczęścia, dobry układ prawniczy, i prawo pracownicze i tak dalej. Wtedy macie rok ochrony. To jest wasza gwarancja. To nie jest gwarancja, to nie jest gwarancja, to, to, to w ogóle nie jest gwarancja I, i to mnie bawi, że ludzie właśnie po tej stronie, nie chcę używać strony prawej i lewej, bo to się będzie kojarzyło ze strony politycznej, a ja to zupełnie nie o to chodzi, ale po tej stronie bezpieczeństwa, o tak nazwijmy, po tej stronie, o ja, ja, to ja sobie to nazwę, oni mnie nazwą kulturą. To, jak nazwę, po stronie kultury bezradności. Bez, bez, bez kultura bezradności będzie krzyczała, ale nie ma gwarancji. Jasne, że nie ma gwarancji. Nigdzie nie ma gwarancji. Gwarancji nie masz, że wrócisz do domu, więc to w ogóle nie jest argument. I nie masz gwarancji na szczęście, ale są pewne, powiedziałbym, liczne obserwacje. Pierwsza kwestia. Może być to szczęście pierwszego rodzaju. Pierwszy rodzaj hmm. czysty fuks. Idziesz ulicą, znajdujesz worek złota, jesteś bogaty. Ogólnie hmm. rzecz biorąc, pewnie nie na długo, dlatego że jak znajdziesz worek złota, to wszystkie statystyki mówią, że ludzie, którzy wygrali w lotka, tak. bardzo szybko wracają do stanu, w którym byli wcześniej, tylko po prostu mają wrażenie, że życie zmarnowali, bo nie mają nawyków oszczędzania i tak dalej. Czysty fuks się zdarza, ale jak mówi cytat z mojej ulubionej książki na temat szczęścia ono jest podróżniczką w twoim pociągu życia. Wsiada, mm -hmm. kiedy jej się chce i wysiada, kiedy jej się chce i nie masz na to wpływu. I taki fuks mm -hmm. istnieje, ale zdarza się niezwykle rzadko. Niezwykle rzadko. Mm -hmm. No ale jest jeszcze drugi, trzeci i czwarty rodzaj szczęścia. Drugi wynika z ruchu. Jest to szczęście, mm -hmm. na które anglicy mówią steering in the pot, czyli mieszanie w mm -hmm. garnku, czyli mieszasz do mm -hmm. momentu, w którym zmienią się okoliczności. Jeżeli w danej chwili jesteś markiem i zapragnęło ci się, że będę tym marynarzem, co to yy, pływa na łodzi podwodnej, no to z jednej strony, nie wiem jak tam jest ze wzrostem, nie? bo to mówisz, że 1,90 przeszkadza, 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 przeszkadza tam, tak? raczej niskie osoby, okay. bo tam jest nisko no to, po prostu. Tu może być pewien problem, więc nie wiem, czy będzie mm -hmm. się chciało schylać, tak, i czy to w ogóle jest dopuszczalne, czy niedopuszczalne, na ile to jest kryterium wejścia, mm, no ale pewnie są kraje, w których tych łodzi podwodnych jest więcej, nie? Tak zgaduję, mm -hmm. skoro mm -hmm. u nas jest jedna, a ci się marzy, no to pewnie, pewnie jest więcej. No i tu możesz powiedzieć, no tak, tak, no ale to bym, ile bym musiał zrobić? No tak, i to jest właśnie koszt, który musisz zapłacić za marzenia. I tu jest problem. Ludzie nie akceptują tego kosztu. Więc gdybyś... Znowu nie masz gwarancji. No ale znowu trzeba byłoby zadać sobie pytanie, to co ja bym musiał zrobić, żeby, wiesz, jednak do tej łodzi podwodnej się zbliżyć. Ja nie wiem, czy to jest realne marzenie. Czyli są takie, które będą nierealne. No ale pewnie w innych krajach, pewnie kojarzy mi się, że jednak... Hiszpania, Francja, może Włochy, to są kraje, które mają chyba trochę bardziej bogatą marynarkę niż my. Stany Zjednoczone. To, to. Stany Zjednoczone, tak? No mhm. jakby szukałbym tam, gdzie się da, jeżeli by ci się bardzo marzyło. Mhm. No, w każdym razie, jeżeli nie masz szczęścia dziś, to zmieniasz okoliczności. Możesz powiedzieć, no tak mhm. nie zawsze można je zmienić. No jasne, że nie zawsze można je zmienić. Niczego nie da zrobić się zawsze. Szukanie, mhm. patrzenie mhm. na życie przez pryzmat m, kwantyfikatorów absolutnych, wielkich kwantyfikatorów jest mhm. głupie. Mhm. Głupie, bo nigdy tak się nie da zrobić. Po prostu. Jest naiwne. Hmm. Nie boję się tego słowa. Hmm. Więc zmieniasz kontekst. A być może są inne rzeczy, którymi też byś się zadowolił. nie? Być może jak tak cię hmm. jarają te łodzie, to może okręty wojenne. nie? Tu już jest pewnie hmm. większa hmm. szansa. Więc być może gdybyś się przeprowadził na przykład do Gdyni wtedy, to byś miał większe szanse. Być może szkoła może. To dowództwo zwiększasz... lądowe,
0: no jest mnóstwo rzeczy, które można robić dookoła. Tak? Można Szukasz pracować w stoczni. Tak?
1: Tak. Hmm. Zmieniasz kontekst. Druga hmm. rzecz to jest szczęście wynikające z ruchu. Skoro nie masz szczęścia dziś i tam, gdzie jesteś, ci się nie udaje, to trzeba zmienić okoliczności albo próbować je mm. zmienić w taki sposób, jak to tylko się, yy, się, się da. Wiesz co, no ja jak słyszysz, yy, mam wadę wymowy, aczkolwiek ona jest w dużo lepszym stanie, znaczy wada wymowy w gorszym, mm. ale moja wymowa jest w lepszym stanie mm. <grym> niż na przykład 11-12 lat temu. Mm. I ja wykonałem tę pracę, w którą oczywiście znowu e, obóz o tu przywilejowanie mi nie uwierzy, no bo przecież nie masz na niej spływu w życiu. Będę z nich trochę szydził dzisiaj, a wylało mi się, więc, więc będę z nich trochę szydził. Hmm. To wiesz, ja z tym długo walczyłem, ale walka hmm. zaczęła się tak, że jak stwierdziłem, że trudno mi się mówi, to gdzie uczą dykcji? No, na warsztatach teatralnych. Więc co zrobiłem? Znalazłem po prostu studium, aktorskie, które przez rok, Aha. na które przez, przez rok uczęszczałem. Potem przez drugi rok, dwa lata byłem na studium aktorskim. Mhm. Mhm. Jak się okazało, wada wymowy jest ostatnią rzeczą, o którą powinienem się martwić. Po drodze jest jeszcze przynajmniej kilkanaście innych, ale ja odkrywając tę kartę, czyli widzę, że tu nie mam szczęścia, tak, w tym miejscu, gdzie mhm. jestem, to Senewrati, nie? to jakby tutaj no, mhm. nie, nie, no, nie uda się z tym niczego zrobić, w związku mhm. z czym Szukam innych okoliczności i okoliczności, w których się nad tym pracuje, nazywają się właśnie tak. Są tam też lekcje śpiewu, które jak się okazują, hmm. jak się okazuje, dużo zmieniają w twoim życiu, jeżeli hmm. chodzi o dykcję i w ogóle pomagają ci w wielu rzeczach. Jak się okazuje, jest tam świadomość sceniczna, postać sceniczna, od cholery rzeczy w ogóle, których nie miałem hmm. bladego pojęcia, że tego da się nauczyć. Pewnego rodzaju wrażliwość, której da się nauczyć. W sensie to było dla mnie dziwne, nie? że jesteś w stanie nauczyć się wrażliwości. Jakby, albo ją masz, Aha. albo jej nie masz. Albo nie masz, tak? Nie, 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 da się. Aha. I jakby... Jedna rzecz prowadzi do drugiej. I to jest to mieszanie w kotle. I tak jak mówię, uważam, że jest mnóstwo innych ludzi, na których powinniśmy się wzorować. Absolutnie nie, nie ja, są mądrzejsi w tym yy, fachu. Nawet <głos> nie to, że w wystąpieniach. Tu się czuję akurat dość mocny. Ale w ogóle, jeżeli chodzi o tę ścieżkę freelancerów, ludzie, którzy dużo osiągnęli, mieszali w, kotrze, w kotle. Mieszali w <głos> kotle, szukali innych okoliczności, w których mogłoby im coś dopasować. Czyli możesz tak, powiedzieć... To jest a, otwartość. No? Tak, otwartość. otwartość na nowe rzeczy. I szukasz tego, mhm. aktywnie tego szukasz, bez gwarancji, mhm. że ci się coś uda czy nie. Oczywiście no, jak wchodzisz w jakiś projekt, no to wiesz, że ci się uda, ale jak ci się nie udaje, to nie przestajesz szukać. I na tym polega drugi, mhm. fra, drugi rodzaj szczęścia, że ludzie aktywnie starają się zmienić kontekst na lepszy, siebie na lepszych i tak dalej. I to jest właśnie szczęście, które wynika z ruchu. I ono ci się przytrafia, no bo, bo po prostu, jak ktoś stoi w miejscu, to ma mniej szans. To tylko tyle. I ktoś może powiedzieć: Nie ma badań, nie ma gwarancji. Uwaga, na uprzywilejowanie w taki sposób, jak jest powszechnie postrzegane, też nie ma gwarancji. No więc, mm, i też nie ma badań. Albo przynajmniej niczego, co mhm. bylibyśmy w stanie y, potraktować jako sensowne badania, uwzględniające wszystkie zmienne, uwzględniające tylko fragment rzeczywistości. I to jest to, co, co jest istotne. Trzeci rodzaj szczęścia to jest ten rodzaj szczęścia, który y, wynika z Twoich y, licznych kompetencji. Fleming, penicylina, mhm. Owszem, mhm. przypadkiem chłop nie sprzątnął płytki Petriego, wrócił po urlopie i zobaczył, że nie ma bakterii, a jest pleśń, więc coś tam się pewnie dzieje i zaczął drążyć i zajęło mu to jeszcze parę lat, z tego co że mhm. to 20, zanim się od, y, udało to wszystko zrobić. Co nie zmienia faktu, że żeby dostrzegł w ogóle to, czego szukał, no to musiał mieć sporo kompetencji. No i teraz znowu masz mm -hmm. pytanie. Fart? No i ci, ci, ci tak, po lewej stronie ta frakcja, nazwijmy to mm, wiesz, bezradności, be bez bez powie, że no, mm -hmm. gdyby przypadkiem nie zostawił, to by się nie udało. No, to mm -hmm. prawda, ale był to jeden z komponentów. Innym komponentem był to, że jednak chłop wiedział, czego szukał i zaczął tego mm -hmm. szukać. Nie? Czyli mm -hmm. znowu ruch, Badania to mhm. róg, z definicji. Badania nie dają ci gwarancji wyniku. Dwa, m, jednak przygotowanie, mhm. nie? czyli pewna wiedza. No i znowu to z tego wynika. Ostatnio przypadkiem dzisiaj o tym gadałem u Mateusza na jego Powerwoku yy, o 6 rano. 6.15 prowadziłem dzisiaj zajęcia i to jest też przykład, dlaczego ja to zrobiłem. No a, lubię Mateusza i się mhm. z nim dobrze dogaduję. Wiem, że ty też będziesz na Powerwoku, ale po drugie. To jest znowu przykład drugiego rodzaju szczęścia, jego prowokowania. Ja nie mam żadnej gwarancji, że coś mi się w życiu uda w związku z tym powerwalkiem. W ogóle tego mm -hmm, nie oczekuję, mm -hmm.
0: ale mm -hmm, ja mieszam mm -hmm.
1: w tym kotle i to bardzo wcześnie, bo 6.15 dla mnie tak jak dla większości ludzi trzecia w nocy. A mamy taką porę roku, że jest ciemno. Tak, tak ciemno i padało. Nie? Wyszedłem, mm -hmm. pada, jest dzisiaj w Warszawie wiesz, zimno, plucha, zawierucha, no i nie jest to rodzaj pogody, w którą chcesz wychodzić z domu. I nie wiesz, czy coś ci z tego przyjdzie, czy nie. Obejrzy to pewnie 50 osób na krzyż, tak? No bo jednak jest to 615, umówmy się. I nie wiesz, co z tego będziesz miał. Ale to nic. Mieszasz w kotle, bo to jest twój nawyk. Robisz to, bo dostałeś szansę, której nie musisz wykorzystywać. Mhm. Ale możesz. Więc mhm. ruch przygotowanie, No i trzeci to jest wyjątkowość. Wyjątkowość to też hybrydowość. Czyli szczęście mhm. puka do ciebie dlatego, że pod twoją kopułą, w twojej głowie jest zestaw kompetencji, którego mhm. próżno szukać gdzie indziej. Czyli na przykład, będziesz mhm. niezłym eseistą, będziesz niezłym matematykiem i świetnie grasz na giełdzie. A plus B plus C daje nam nasima Nikolasa Taleba autora czarnego Łabędzia. To tak. jest struktura, która stoi za tą książką. No pewnie inne rzeczy też mu pomogły, pewnie to, gdzie się urodził, chociaż akurat urodził się z tego, co że walczącym Izraelu, więc nie wiem, czy to jest taka uh -huh. super karta którą sobie wyciągasz. No ale zestaw rzeczy po drodze się wydarzył, ale on też na nie wpłynął. Takich elementów, uh -huh. takich wiesz, wyjątkowości jest dużo i długoterminowo uh -huh. i to jest ważna kwestia, do której chciałbym dobiec, która może będzie miała jakiś praktyczny wymiar dla ludzi którzy już słuchają jeżeli to freelancerzy bo to jest nasza podobna grupa docelowa to gdybym dzisiaj zaczynał karierę w jakimkolwiek sporcie w którym ostatecznie zostajesz specjalistą i pragnąłbym hmm. niezależności, dobrych zarobków i rozpoznawalnego nazwiska i tak dalej to szukałbym swojego własnego PMF-a, product market fit Czyli mhm. takiego swojego produktu, umiejętności, usługi, czegoś takiego, jakiegoś zestawu umiejętności, który jest na tyle unikatowy, że będzie on trudny do podrobienia. Mhm. To jest to, czego mhm. bym szukał. Nie? I, I to jest właśnie ten czwarty rodzaj szczęścia. Czyli myślisz sobie, dlaczego nie wiem, projekty graficzne nie są oceniane regularnie tak dobrze, jak bym chciał. No oczywiście mhm. większość ludzi powie, bo moi klienci to debile, tak? Jakby to jest standardowa ja znam grafików i to będzie w większości przypadków ich reakcja. Ktoś tam powie, że a, market mnie nie docenia, ktoś tam jeszcze powie coś innego i zobacz, jak łatwo szuka się usprawiedliwień zewnętrznych. Bardzo łatwo. Super, mhm. łatwe, żeby wyjaśnić sobie, czemu to nie jest moja wina. Mhm teraz tu tego bym nie robił, czyli okej, okay, są pewne rzeczy, na które mogę nie mieć wpływu i kiedy je dostrzegę, to może mi być tam psychicznie przez jakiś czas łatwiej, ale obiektywnie rzecz biorąc, moja sytuacja się nie zmienia, nie? więc mhm. zamiast mhm. myśleć o tym, dlaczego świat jest niesprawiedliwy, to myślmy sobie, czego nam brakuje, by ten nasz product market fit był genialny. Ja mam takich mhm. kolegów z Innovo Ventures, którzy mają takie powiedzenie kiedy masz Product Market Fit, oni zajmują się startupami. Nie? I oni mówią, że product market, jak masz Product Market Fit, to wiesz, że masz Product market Fit. Mhm. Dlaczego? Mhm. Bo klienci mhm. wtedy przychodzą i do ciebie mówią, daj mi ten produkt. A ty mówisz, no nie mogę dać mhm. ci tego produktu, bo to jest na razie wersja beta, tam się wszystko może wysypać. Nieważne, chcę ten produkt, gdzie mam zapłacić. Nie? To jest Product Market i Do niej żądają twojego produktu. I to. W freelancingu jest najtrudniejsze do znalezienia, najtrudniejsze, uh -huh. moim tak. zdaniem. Wszystko to, co mówimy, uh -huh. ma, wiesz, etykietę moim zdaniem, tak? No jakby, uh -huh. na niewiele tak, tak, mamy tak, pewnie tak. badania. Mm, więc dlaczego? No bo teoretycznie, żeby dostarczyć klientowi to, czego on chce, wystarczyłoby go zapytać, ale ten klient sam nie wie. Nie? Ten klient bardzo często myśli, że wie, on ci wskazuje kierunki rozwiązania, ale tak naprawdę okazuje się, że to nie jest to, czego on szuka, bo inaczej ktoś inny by już by mu to dostarczył. I branże, w której klient potrafi doskonale zdefiniować swoje oczekiwania, to są prawidłowe oczekiwania, on wie co robi, zna swoje problemy, są dość dobrze nasycone. I to są mhm. branże, w których cholernie trudno się wybić i ja uważam, że to nie jest tak, że takich jest więcej. Generalnie mhm. często to wymaga odwagi po stronie freelancera, żeby powiedzieć klientowi, hej, słuchaj, nie masz racji. Ja tak. ci tej usługi nie wykonam w taki sposób, jak chcesz, żebym ci ją wykonał. Dlatego, że ona ci będzie szkodzić. A ja do mojej, uh -huh. do mojej roboty podchodzę jak lekarz do pacjenta. Czyli ja ci nie przyszyję ręki na czole, dlatego, że wiem, że to tak nie powinno wyglądać. Uh -huh. I uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. niektórzy freelancerzy przyszywają rękę na czole. Czemu? Uh -huh. Uh -huh. Bo jest im wszystko jedno, bo klient tak chciał. Takie było zamówienie. No i um, czwarty rodzaj szczęścia, cały czas, jak powiedziałem, biegnąc do tej płyny, to jest ten rodzaj szczęścia, który sprzyja ludziom, którzy zrozumieli, jaki zestaw kompetencji jest trochę niewygodny do pozyskania, mhm. ale jest na tyle cenny, że ludzie będą za niego płacić, mhm. dlatego, że nie za bardzo mają komu innemu zapłacić. Mhm. To między innymi jest trochę powód, dla którego mi jest dzisiaj nieźle w życiu. To są te cztery warstwy prezentacji moje. Tak? To jest takie mhm. trudne. To jest właśnie najtrudniejsze w przygotowaniu prezentacji, że to jest wielobój. Że dobra prezentacja mhm. to... Z całą moją miłością do ludzi, którzy akurat na to kładą akcent, to nie jest coś, w czym opanowałeś mowę ciała i to wszystko. Tak? To, to zupełnie nie o to chodzi. Owszem, ona ma jakieś tam znaczenie, no, wymowa ma jakieś znaczenie, ale to też nie chodzi tylko o to. I bardzo trudno jest kwantyfikować to, że chodzi tu, wiesz, w 20% o coś, 90% o i tak dalej. To tak nie działa po prostu. Ale ludzie oczywiście znajdą badania, czasami nawet źle zinterpretują, które pokazują, że tak to działa. Tak? Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Ale to jest znowu ta kultura bezradności, myślę, i, tak, i znowu poszukiwanie to, tak. gwarancji, e, ja się... i kwantyfikowania wszystkiego. Tak. I, i, I właśnie w momencie, kiedy ja zrozumiałem, albo przynajmniej zacząłem rozumieć, na czym polega ten model, bo to przyjąłem jakieś założenia, potem je wielokrotnie weryfikowałem, mm -hmm. To się okazuje, że w sporcie, w którym ja działam, czyli mhm. roboczo mówiąc, w przygotowaniu dla kogoś lub z kimś, prezentacji, wystąpień, orędzia, ekspoze, czegokolwiek, mhm. to, to, są, mm, to jest kombinacja kilku czynników. Zrozumienia tej wartości, którą musisz dostarczyć, zredagowania mhm. narracji, podania tej narracji w sposób, który wygląda na naturalny lub jest naturalny, mhm. I mhm. często jeszcze połączenia tego z jakimiś wizualizacjami, z, ogólnie z oprawą sceniczną. Mhm. To oznacza, że musisz albo mieć do tego zestaw ludzi, którzy się między sobą komunikują, wiesz jak Maciejź w rajdzie, mhm. czyli bardzo mhm. szybko wysyłają sobie informacje, no albo najlepiej by było, żeby to było na jednym dysku twardym. I to mhm. jest bardzo trudne, bo ten dysk twardy trochę trzeba będzie zapisywać.
0: Mhm.
1: No mhm. I, i tak, i takich przykładów jest mnóstwo, czyli hybrydy mają najłatwiej. Mhm. jak już są hybrydami. Tylko rzadko kto się rodzi hybrydą. I to jest właśnie mhm. problem. No. Mhm. Mhm. Więc dlatego, bo ja jeszcze tylko dokończę jedną rzecz, już oddaję głos do studia. Dlatego ja się nie zgadzam na to ramowanie, że to jest funk, szczęście i tak dalej. Bo... Są terabajty obliczeń w głowie, zanim będziesz wyeksponowany na to szczęście. Zniebywały wysiłek, którego ludzie posądzając cię o to właśnie tak zwane uprzywilejowanie, po prostu nie kumają, bo nie mieli okazji mm -hmm, go doświadczyć. Mm -hmm, I wierzą, że ci łatwiej bo coś tam na no, średnio.
0: No ja się w, co, w pełni z tą zgadzam. Ja byłem przekonany wcześniej, że jesteś jednak e, po tej skrajnej stronie czy w skrajności, która uważa, że szczęście można w pełni wyprodukować. Więc yy, ja też uważam, że ono jest gdzieś po środku, tak? I też widzę tą kulturę bezradności, tylko nigdy jej tak nie nazywałem. Ludzi, którzy będą oczekiwali gwarancji, a ponieważ będą oczekiwali gwarancji, nigdy nie spróbują, tak? Nigdy nie, nie pójdą na freelancing, bo freelancing nie daje żadnej gwarancji. No i w pełni się z Tobą zgadzam, że e, umowa na czas nieokreślony jest tylko kilkoma słowami zapisanymi na papierze, które nie mają Absolutnie
1: żadnej wartości. Tak? No, ma pół roku, no, nie, jakby tam jakiś kodeks pracy na tego typu rzeczy. Ale no normalnie. tak,
0: ale, ale ten, ten zapis na czas nieokreślony, no to wiesz, to wiele osobom się wydaje, że czas nieokreślony jest do końca życia. Nie jest do końca życia, tak? Mm. Po prostu. I myślę, że, że jest brak zrozumienia. Natomiast myślę, że, że oprócz tej gotowości do, do kosztowania nowych rzeczy. Nie tylko taki, które, które wiesz, ty intencjonalnie, których ty intencjonalnie poszukujesz, tylko które też ci się przytrafiają jak powerwalk, tak? No pewnie nie szukałeś e, z, tego powerwalka, tylko sam ci się w jakiś sposób trafił, ale
1: nie odmówiłeś, tylko powiedzieć tak wchodzę. No, taki tak nie, no taki nie. No ale Dziś są pewne inne rzeczy. No zaraz, zaraz, no dobra, ale jakby wiesz no. weźmy tego power bo to jest piękne, co ty zaraz wskazałeś. Dobra, dobra. dobra. No, owszem, dzisiaj było tak, że no, Mateusz Kusznierewicz zadzwonił do mnie i powiedział, że zbiera ekipę, która codziennie rano mhm. będzie wstawała, mhm. czy właściwie mhm. to w środku nocy i wychodziła z ludźmi na spacer. Hmm, tak, tak było. No ale on mhm. nie zadzwonił do mnie dzisiaj przeglądając, yy, wiesz, książkę ogłoszeń. Yy, Oczywiście, tak, tak. zadzwonił do mnie tak, dlatego, tak. że no, współpracujemy rok, a dlaczego współpracujemy mhm. ze sobą rok? No dlatego, że jednego dnia bo on mnie widział na kilku konferencjach, bo on aha, dostał polecenia aha, aha. od kilkunastu osób, bo on widział mhm, e wystąpienie Karola Bieleskiego, które zrobiłem mhm. razem z Karolem. W sensie no jakby Karola Bielskiego na TEDxie w Koszalinie, do którego przygotowywałem Karola rok. A skąd ten Karol się u mnie wziął? Ano stąd że zadzwoniła do mnie jego menadżerka wcześniej, jeszcze rok, rok wcześniej, jeszcze tam dwa, dwa lata przed i powiedziała, przygotuj Karola. No i ja oczywiście bardzo chciałem pracować z Karolem, tylko, że pracowałem z nim rok za darmo, to raz, a dwa, to jakby podjąłem się pierwszej roboty, oczywiście z własnej woli, ja tak chciałem, I to ja dostałem tę ofertę współpracy z nim i ona była cholernie niewygodna, bo ona była na mhm. trzy dni przed terminem i ja musiałem jakby zarwać noce po to, żeby tak było. I większość mm -hmm. ludzi powie w tym momencie o pas, nie wchodzę w tę grę. A ja bardzo rzadko mówiłem pas w życiu i z tego to wynika. Mm -hmm. I tu znowu ktoś mm -hmm. powie, jak komuś się przytrafiło. Tobie też się przytrafiło, tylko odrzucasz takie opcje, bo jest za daleko nie, do gwarancji. Nie, nie,
0: nie, nie, Kamil, źle mnie zrozumiałeś. Nie chodzi mi o to, że ci się przytrafiło. To nie, ja, nie ja, ten ten nie tego, ja
1: nie mówię tego do Ciebie, hmm? nie? w sensie ja tutaj jakby aha, aha. klaruję to, ja ciągle atakuję obóz bezradności, nie to ja nie mówię do Ciebie. Nie, że to Ch to chodzi to mi, to to mi o to, że bierzesz projekty, które wydają ci się
0: bez sensu, tak? wychodzisz w nocy Będziesz chodził po mieście z telefonem i, i mówił coś wiesz do tego telefonu, nie wiedząc ile osób będzie tego słuchać, tak? Być może będzie to 50 na krzyż, być może 100, być może 1000, ale tak. nie masz tej pewności, nie masz tej gwarancji. I ludzie, którzy. E, i, I właśnie to próbowanie polega na tym, nie tylko, że szukasz projektów, ale także bierzesz mhm. to, co ci życie daje i korzystasz z tego. Tak. Że nie boisz się, wiesz, jak, jak kelner w restauracji ci proponuje danie, którego nie jadłeś. I nie masz gwarancji, jak ono będzie smakować, bo go po prostu w życiu nie jadłeś. Tak. To po prostu go kosztujesz, tak? O to mi chodzi, nie, że finansing tak, nie jest tylko o aktywnym poszukiwaniu, ale także czerpaniu z tego, co wiesz, co świat ci daje. Oczywiście. I no, oczywiście tego, jakie tak masz tak, możliwości, nie? Mhm. A, na, natomiast o, oprócz tego kosztowania we finansingu, jeszcze, w, czy w, może nie we finansingu, tylko w ogóle w dochodzeniu do szczęścia, ważna jest wytrwałość. Ty być mm, bardzo długo, mega, nie? 6 lat. Mega dużo pivotów miałeś. Miałeś firmę, potem 20, zostawałeś finanserem. 20, nie? W sensie jakby 20 lat. Nie, Okej, okay, ale w porządku. Mi chodzi o ten etap, kiedy postanowiłeś y, szkolić wystąpień publicznych. To tam mówisz, że no to jest za, 6.
1: Postanowiłem, postanowiłem w 2009 za to się zabrać. Mhm. Pieniądze zaczęło to dawać pierwsze pieniądze pierwsze, 14, w 2014-2015, tak? No takie łatwo mi to było zacząć łączyć, no, dlatego że łączyłem to z PowerPointem, PowerPoint i mhm. wystąpienia publiczne były blisko siebie. Jak się okazuje, ogólnie są blisko siebie. temu, co ludzie myślą. Mhm. Ale no, to było bardzo płynne przejście, takie super gradientowe, no ale jakby nie, to nie trwało 6 lat, nie? To jakby. Wiesz, ja wykorzystuję pewne rzeczy, których się nauczyłem jako trener w 2005-2006, więc...
0: Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest...
1: No to tym bardziej, jak przejść
0: przez ten okres? Czy w ogóle twoim zdaniem wytrwałość można jakoś, wiesz, w sobie
1: wykształcić, wyrobić? wyrobić? Są różne badania na temat tego, jak podchodzisz mhm. w ogóle do, do kryzysu. Są ludzie, którzy, których y, porażka motywuje i mają ochotę uderzyć ją w nos. Nie? Mhm. Kto, ktoś ci tam zrobi kuku w życiu, to masz ochotę wstać i się bić dalej, a są tacy, którzy się chowają. I mhm. tu znowu ja przeglądałem trochę badań w, w tym temacie i znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, z czego to wynika albo takiej, którą bylibyśmy w stanie uznać za realnie jednoznaczną. Mm. Czy można się tego, tego, tego nauczyć? Kurczę, nie potrafię na to pytanie realnie odpowiedzieć. Mhm. Nie? W sensie, wydaje mi się, że jest kilka elementów, które może nam pomóc, które da się to. zaprojektować. Czyli mhm. my generalnie nie lubimy odkładać nagrody. Ludzie w ogóle nie lubią odkładać nagrody. Tak. Nie ma w tym niczego dziwnego. Pokusę, Pokusy też nie lubimy odkładać mhm. na no, no, no później. I z tym związane jest takie zjawisko, które się strasznie nazywa hiperbolicznym dyskontowaniem w czasie. I ona jest dokładnie ja. tym, o czym mówi, czyli z hiperbolą, którą sobie dyskontujemy. Nie? Czyli w ogóle no, czy hiperbola pokazuje, jak dyskontujemy. Czyli to, co może pomóc, i ja chyba nie wyjaśniam tego zbyt, zbyt precyzyjnie, generalnie wykres hiperboli, hmm, chyba sobie tylko nie narysujemy. No, w każdym razie, jeżeli pokusa jest blisko, to nas bardziej kusi niż taka sama pokusa, ale daleko. Mhm. I w drugą mhm. stronę, jeżeli kara jest daleko, to się jej tak bardzo nie boimy, jak takiej kary, która jest blisko. To też mhm. warto sobie zaprojektować jakiś system, który nam pomaga w tym temacie. Przykład w ogóle całego tego wywodu to wystąpienie Piotrka Zielonki na Tadekcie w Koszalinie, schudni z, z lenistwą. Mhm. Dokładnie o tym mówi, co to zrobić, mhm. żeby sobie przybliżyć nagrodę i oddalić karę. Więc mm, warto się nagradzać za jakieś osiągnięcia. Warto się cieszyć mhm. z tego, co ci się udało. Mhm. I to każdy się będzie cieszył trochę inaczej. Nie? Jedni będą oczekiwali tam pochwały, inni będą oczekiwali nagrody finansowej, ale regularnie za małe sukcesy warto się nagradzać. Czyli mhm. kojarzyć ten trud, na koniec jednak z jakąś, z jaką, z jakąś zdobyczą. Warto nawet, hmm. jeżeli coś ci nie wyjdzie, to zastanawiać się, co ja z tego będę, co, co, co ja z tego później będę miał. Warto jest nauczyć się, albo próbować się nauczyć szybko księgować straty, czyli nie rozpamiętywać. Nie rozpamiętywać tego, co, się, hmm. co ci poszło źle. No do dziś oczywiście zdarzają się rzeczy, które mnie bardzo bolą, nie? które coś tam się rozwalą, pójdą mnie, tak, ale Samo wyrzucanie sobie tego, że zrobiłeś coś źle, niewiele zmienia. Warto jest mieć odruch planowania tego, co ja mogę z tym zrobić, żeby jutro było inaczej. Wciągać wnioski. No, na przykład w, w tym roku, daleko nie szukając, tak, wszyscy tam gadają o sukcesach, to ja powiem o tym, co spieprzyłem w tym roku. Na własne życzenie. W zeszłym. Z, z, w zeszłym, tak, już wiadomo, że jeszcze tylko 50 razy powiem, że w tym. W zeszłym roku spieprzyłem wystąpienie na i Love marketing. Miałem materiał, to są takie mistrzostwa polskie wystąpienia publicznych dla ludzi, którzy, nas, którzy nie, nie wiedzą, o co chodzi. Myślę, że spokojnie miałem materiał na, 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 nie wiem, czy na wygraną, ale miałem najlepszy materiał życia. O tak, Nigdy nie miałem mm -hmm. tak dobrego materiału, ale przygotowałem go z uwagi na nakład obowiązków, który znowu sam na siebie narzuciłem wcześniej. Przygotowałem go o 5 rano w dniu wystąpienia, co spowodowało, że w dniu wystąpienia po prostu byłem cholernie zmęczony. Tak zmęczony, mm -hmm. że trudno mi się sklejało myśli i część z tego materiału wymagała trzeźwości umysłu. Mm -hmm której tego dnia po prostu nie miałem nie? i znowu przeszkodziło mi tego dnia to, że tam jakiś błąd techniczny wywalił mi filmik, który rozwalił mi w ogóle flow wystąpienia mhm. i tak takiego, które trzymałem na, na sznurek. I znowu mamy dwa podejścia do, do tego, co by się mogło wydarzyć. Jedno mówi, no miałeś pecha i z jednej strony trochę mhm. miałem, ale z drugiej strony ja się, mm, ja się nie zgadzam na taką interpretację. Ja sobie zaksięgowałem swoje błędy i straty. Biorę to na siebie. To nie, był, to nie była kwestia pecha. Ja mogłem przetestować to lepiej, mogłem to zrobić lepiej, to raz. Dwa, mogłem przygotować się wcześniej w taki sposób, żeby się jednak wyspać. Mogłem, wiesz, nie schrzanić czegoś, co robię w stu przypadkach na sto, na, na, na szkoleniach idealnie i tak dalej. Mogłem zrobić kilka rzeczy po drodze, które nie wypaliły dlatego, że po prostu zabrakło snu. No ale nie zabrakło mhm. snu dlatego, że wylosowałem tego dnia brak snu. Zabrakło mhm. snu mhm. dlatego, że postawiłem na inne karty. Więc gdybym miał wskazać taką rzecz, która pomaga w wynikach, nie mówię, że pomaga w twojej psychice, bo, na to, bo to jest temat na inną dyskusję, to bym powiedział, że jest to odpowiedzialność, jest to totalna odpowiedzialność. Mhm. I im rzadziej zgadzasz się na to, żeby stwierdzić, że to czynnik zewnętrzny, a im częściej szukasz czegoś, co mogłeś zmienić, tym hmm. długoterminowo ta twoja sprawczość rośnie. I znowu kultura okay, bezradności okay. powie, że teraz to już konfabuluje, ale ja się wami nie. naprawdę nie przejmuję. Hmm. <suszy> 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 Więc to jest, to jest wasza opinia, żebyście poszli na tą, tą drogą. No bo skoro mogłem zrobić inne rzeczy, a ich nie zrobiłem, hmm. to hmm. nie mogę mówić, że wyłącznie wypadek losowy mi to zabrał, bo tak nie było. Aha, nie? Aha, aha, aha. Więc to jest to, to jest to. jest to No, no hmm. ciekawe, wiesz,
0: zostawiam się cały czas,
1: ale chyba nie jeszcze, ma jednej jeszcze, odpowiedzi. Jeszcze, jeszcze no? absolutnie nie ma, jeszcze tylko jedna rzecz, że jakby ja po tym się czułem bardzo źle. Nie? Przez 2-3 dni miałem takie, hmm. jak mogłem schrzanić, mnie bolała ta niewykorzystana okazja. Nie? Ja tam byłem siódmy na tej imprezie w ogóle, Nie złą notą, ale dużo poniżej oczekiwań. Mhm. Więc dla mnie to była jakaś tam wiesz, du duża porażka. No i teraz, jak już tam otarłem łzy, um, przy okazji wypożyczyłem sobie Porsche na trzy dni, żeby się pocieszyć, rozumiem, żeby lepiej się poczuć, co pokazuje um, skalę tego, jaka medycyna była potrzebna. Y, to jakby siadłem przy kartce papieru i spisałem rzeczy, które od jutra będę robił, żeby się odegrać. Nie? Czyli moją metodą na to, jak mi coś nie wyjdzie, jest to, że hej, mam w końcu szansę się odegrać. I co ciekawe, w większości przypadków, prędzej czy później, masz szansę się odegrać. I Jeżeli przyjmiesz na tym etapie, że zrobiłeś wszystko, co się dało, bardzo szybko zapomnisz o tym, czego nie zrobiłeś, a mogłeś tutaj i się tego nie przyznasz publicznie, bo to trochę głupie, to zaczniesz wierzyć w to, że nie masz na to wpływu. Tak, I tak. Ja nie chcę w to wierzyć. Ja wybieram mm -hmm. inną wiarę, a z wiary się nie można śmiać dzisiaj. Więc ja wybieram inną wiarę. Ja wybieram mm -hmm. wiarę w to, że im bardziej w swoją sprawczość wierzyć, tym wierzysz, tym więcej masz. Trochę naśmiewamy się z tej kultury
0: bezradności, a myślę, że jednak ci ludzie no, rzeczywiście są bezradni, tak? no, bo na tym polega ta kultura, ale chcieliby się z tego wyrwać. I zastanawiam się, czy jest w ogóle, wiesz, jakiś sposób, żeby z tego wyjść, ale to chyba jest bardzo trudne, wiesz, jak na to, jak na to patrzę. Nie? No bo te, rzeczy, te mhm. rzeczy, o których Ty mówisz, są tak dalekie od tej kultury bezradności, że wiesz, że to nie jest takie, że zacznę robić jedną rzecz i z tego wyjdę. No to jest ultra ciężkie, nie? Myślę, że, mhm. że, że musi rzeczywiście coś ważnego w życiu się czasem wydarzyć, żeby z tego się wyrwać wielo to rozmawiałem z bardzo wieloma moimi gośćmi na temat tego, czy dzisiaj jeszcze można zostać freelancerem od zera. To znaczy, czy nie musisz mieć wiesz, jakiejś kariery zawodowej potwierdzającej Twoje sukcesy, potwierdzającej pewne osiągnięcia, albo czy nie, ma, czy, czy nie musisz mieć za sobą kariery przedsiębiorcy, który też budował swoją firmę. Myślę, że dzisiaj da się budować jeszcze, nie, czy da się zostać dzisiaj freelancerem od zera, to znaczy po
1: studiach zostać skutecznym freelancerem? Myślisz, że ja to jest jeszcze dzisiaj możliwe? Nie, nie bardzo rozumiem, czemu ludzie to rozdzielają. To też uh -huh. mi się trochę uh -huh. nie mieści w głowie, bo to znowu jest, jak coś się wydarzyło 7 lat temu, to już się przedawniło uh -huh. jak w ZUS-ie. No, no nie, no to uh -huh. jest po prostu element dojścia tam, tak? czyli jesteś uh -huh. w stanie zostać freelancerem jutro, A teraz pytanie brzmi, jaki będziesz miał ten zestaw umiejętności, który prędzej czy później uh -huh. rynek uh -huh. wyceni, czy sprawiedliwie, uh -huh. czy nie? No, nie wiem czy sprawiedliwie, ale innej metody wyceny nie mamy. To jest jedyna, jaka istnieje. Rynek cię wycenia w taki czy inny sposób. I znowu rynek nie wycenia jedynie jakości produktu. Nazwijmy to roboczo, grafiki czy kodu, który produkujesz. A ludzie pomyślą, przecież powinien. Nieprawda. Rynek ocenia całość. To, na ile pewnie się czuje z tym, że wybiera marka, a nie Kasie, czy tam Adriana, czy innego wiesz, Pawła, nie? To jest. Pewien, pewna gwarancja, którą wybierz. Mhm. Jest to zestaw rzeczy, których poszukujemy. I to, to jest pytanie bardziej, czy jestem w stanie od razu po studiach wyprodukować sobie taki zestaw umiejętności, który to będzie dało się kupić. No i oczywiście mhm. są ludzie, którzy to robią, ale czasami do pewnego rodzaju konsultingu po prostu musisz mieć doświadczenie polegające na przykład mhm. na tym, jak przeprowadza się w uzję przedsiębiorstw, jeżeli dotyczy mm -hmm, to, mm -hmm. tego zjawiska. Na przykład, nie? Więc nie ma na to uniwersalnej odpowiedzi. Mm -hmm, mm -hmm, A z drugiej mm -hmm. strony... Pytanie Ale droga jest... nie jest zamknięta. No nie, no, jak, mm -hmm. jak możemy mówić, że droga jest zamknięta? Mamy, nie, jest, wiele czy osób rowski. mówi, że
0: kiedyś jednak było troszeczkę inaczej, nie? Na początku... Był łatwiej? Że trudniej? Wiesz co, bo było mniej finanserów. A, mm -hmm. Tak. No tak. No bo tak było, nie? No, nie, ma, nie, ma, nie ma co gadać, natomiast wiesz, no, patrząc na twoją drogę, no to wszystko jest możliwe, tak? Patrząc na...
1: No nie, nie e... wszystko. Wiesz, jakby ja też nie zostałem kierowcą rajdowym, a? nie? No tak, ale a, chciałbym zostać kierowcą rajdowym, to mi się raczej nie uda, nie? W sensie, bo jakby, za późno. Nie wiem, pewnie tak, pewnie za późno, no, z różnych przyczyn pewnie się, się może nie udać, nie? Albo może inaczej, droga tam jest na cztery pokolenia, tak? I pewnych rzeczy pewnie nie jestem w stanie okay, okay, zrobić. Okay. Ale to nie oznacza, że nie, nie jestem w stanie się przeswitchować i nie szukać czegoś innego, mm -hmm. no. Slack, kojarzysz taką firmę Slack? Tak, tak, tak. Oni są wynikiem pivota. wiesz o tym? Nie. Oni nie robimy. robili narzędzia do komunikacji, oni robili mhm. jakiś inny software, nie pamiętam co robili, mhm. ale robili jakiś mhm. inny software i ten software Aha. nie przyjmował, ale ktoś zobaczył mhm. u nich to, oni napisali sobie to narzędzie do komunikacji wewnętrznej bo po prostu czegoś takiego im brakowało. I ktoś to zobaczył, już, przy sam, już jak ten startup upadał, stwierdził, że ej, to jest fajne narzędzie, to róbcie. I oni się przekształcili. Więc nie zawsze na dzień dobry wiesz, co jest twoim celem, ale jeżeli ten cel ci, no widzisz, że się od niego oddalasz, zyskujesz jakiś nowy zestaw umiejętności, to może przybliżasz się do innego więc halsujesz jak w żeglarstwie, zmieniasz hmm. kierunek, nie wiesz, czy to jest dobry, czy zły i to zmieniasz, ale stwierdzenie ej, nie da się dzisiaj zostać freelancerem, o Boż. bezradności, to po prostu królowa ulu kultury bezradności, też nie, nie mają ulu, bo oni nie pracują, więc no, to po prostu to jest, to jest taka głupota, że od Oczywiście, że się da. Pytanie brzmi, uh -huh. czego potrzebuje rynek albo czego będzie potrzebował uh -huh. i biegnę w tym uh -huh. kierunku, a jak rynek się zmieni, to zgadnij co, też się musisz zmienić i tyle.
0: Uh -huh. uh -huh. Więc... Ciekawą rzecz powiedziałeś, że rzadko na początku wiemy, jaki jest nasz cel. Myślę, że prawie nigdy nie wiemy na początku, jaki jest nasz cel, no bo ten freelancing, ta przedsiębiorczość jest często o próbowaniu właśnie, uh -huh. nie? Zresztą... Ty jesteś tego jasnym przykładem. Myślę, że gdyby ktoś Cię zapytał w 2004, czy będziesz kiedyś e, trenował ludzi, czy szkolił
1: ludzi w zakresie wystąpień publicznych, to byłoby to trudne do przewidzenia. Nie. Ale w 2004 już że, że nie. Tak, ja miałem in, inne plany. Natomiast m, księgujesz straty, nie wiesz, mm -hmm. to nieraz pamiętujesz. To ci niczego nie daje. Tak? Mm -hmm. Po prostu. Że to, że rozpamiętujesz, niczego nie zmienia. To jest jedna. Mhm. Albo niewiele to zmienia. Myślisz, jak stamtąd chcesz zmienić, jak stamtąd chcesz wyjść, idziesz w innym kierunku. Jest jeszcze druga wersja. Cztery rodzaje szczęścia to wersja demo tego jak się poszukuje szczęścia. Ale ja znam też pełną mhm. wersję, na którą wpadłem przypadkiem. I to jest prawdziwy piękny przepis na to, jak wykorzystać szczęście. Nazywa się La Buena Suerte. Mówiłem Ci o tym? Nie. La Buena Suerte to jest tytuł książki napisanej przez dwie osoby, Fernando Trias de Bes i Alex Rovira, takich dwóch panów z Hiszpanii, jeżeli dobrze kojarzę. Na pewno hiszpańskojęzycznych, ale nie jestem przekonany czy Hiszpanów. Wydaje mi się, że tak. I jakiś czas temu przygotowywałem do wystąpienia Jacka Magierę, trener, nie wiem czy kojarzysz, piłki nożnej. Mhm. Coś gadaliśmy o szczęściu i ja powiedziałem, no tak, tak, ale są cztery rodzaje szczęścia, to, 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 to. A on mówi, no, 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 to taka wersja demo, pełna to jest w Labuena Suerta. Ja gdzie? No jest taka książka, ale jest tylko po hiszpańsku. Słuchaj, to mi akurat nie przeszkadza, nie? Mm -hmm. <laughs> Bo ja w ogóle dość dobrze mówię po hiszpańsku, więc, mm -hmm. i, więc stwierdziłem, że to jest świetny plan. Mówię, to ja sobie to przeczytam, ale nie ma po polsku. Mówię, dobra, nieważne. I pobrałem sobie tę książkę na Audible, y, pamiętam wtedy, i zostawiłem ją na jakiś czas, a potem lecieliśmy chyba na Teneryfę i mówię, muszę sobie trochę ten hiszpański odświeżyć, żeby wiesz, w hotelu y, nie gadać totalnie jak człowiek, który wczoraj nauczył się mówić o mhm. y, Zacząłem słuchać tej książki dwa, trzy dni przed wyjazdem i pamiętam, że łzy y, jak groch leciały mhm. podczas słuchania tego, tego audiobooka. Jest to książka na swój sposób banalna, ale w jakiś taki przepięknie magiczny sposób napisana, że jeżeli przechodziłeś przez podobną drogę lub jesteś w trakcie tej drogi, to się z nią identyfikujesz. Mhm. I identyfikujesz się z nią tak głęboko, że masz ochotę ją natychmiast podać dalej. Ja mam kilku mhm. przyjaciół, którzy przechodzili podobną drogę jak ja. Jak ja przeczytałem tę książkę czy przesłuchałem to mhm. Pierwsze, to zrobiłem, nawet nie sprawdzałem, czy jest w innych wersjach, mówię, ja ci to stary przetłumaczenie, nawet powiem ci, warto się mhm. dla tej książki hiszpańskiego nauczyć, żeby, mhm. żeby zrozumieć. No Okazuje się ostatecznie, że po angielsku jest, Nazywać po, po prostu good luck, więc no, mhm. jakby nie jest to skomplikowany tytuł. I jak się okazuje też w bardzo niewielkim nakładzie wyszło po polsku, szczęście czy fart. To jest właściwie książeczka, taka króciutka książeczka Aha. i to jakbym miał wskazać jedną książkę, dzisiaj komuś, kto ma zostać freelancerem, od której ma zacząć, to byłaby ta książka. I okay. po tej książce należałoby zdecydować. Taka reguła kciuka. Jak ktoś by stwierdził, e, bzdury, to nie ma sensu, to bym powiedział, słuchaj, słuchaj szczęścia w korporacji. Zostań mhm. tam, gdzie mhm. jesteś. Bo freelancing nie jest dla wszystkich. F freelance to jest taki zakład z życiem. Mówisz, że... Mhm. Jestem w stanie samodzielnie mieć lepiej niż pod opieką kogoś. To jest twój zakład. Mhm. Ty masz jakieś karty, jeszcze nic nie spadło na riwierze. Właściwie to jeszcze, wiesz, nie odkryli nawet pierwszych kart. Ty dostałeś, nawet nie dostałeś jeszcze kart, tylko, tylko mhm. rozdaliśmy, jeszcze nie odkryliśmy. I ty mhm. widzisz, i ty mówisz, ja wolę samodzielnie grać w tę grę. To jest zakład mhm. freelancing, to jest mhm. zakład z rynkiem pracy. Stawiasz bardziej mhm. na siebie niż na siebie w zespole pod kimś, mhm. z którym możesz pracować. Czyli ktoś może powiedzieć, o Boże, jakiej to buty musi, musi wymagać. I pewnie trochę musi, pewnie trochę musi, ale znowu jest to wszystko kwestią ramowania. Czy wybiorę mhm. butę, czy wybiorę odwagę, tak? bo to są te mhm. same rzeczy, tylko pytanie, jak to sformułujesz. Tak jak wiesz, mhm. no, Kahneman się pytał chirurgów, onkologów, czy decydujecie się na operację, wiedząc, że w podobnych przypadkach przeżywalność w okresie jednego miesiąca po operacji wynosi 90%. Na drugiej grupie mhm. się pytał, czy decydujecie się na operację, wiedząc, że po jednym miesiącu od operacji notuje się śmiertelność na poziomie 10%. No i to jest ramowanie, tak? To, jest, to są te mhm. same dane. To jest rama interpretacyjna. Ja nie wybieram mhm. tej pesymistycznej ramy interpretacyjnej. Ktoś może powiedzieć bardziej realistycznej. A mhm. w sajce swój realizm, jeżeli on się wiąże od razu z bezradnością. Mm, więc wiesz, gdybyśmy rzeczy nie mieli, gdyby ludzie wiedzieli, że nie da się ich osiągnąć? No proszę Cię. Więc nie wiem, czy byśmy na koniu jeździli. I... Mm, Immanentną częścią rozwoju jest to, że, że będą tam straty po drodze. Przyjmujesz, że będziesz miał te straty. Wiem, że moi yy, szyderczy, szyderczy naukowi yy, oponenci tutaj z Rady Bezradności powiedzą, że bieda coaching. nie? Mhm. Na pochybel, naprawdę, w sensie tak to działa. Czy wam się to podoba, czy nie, to, yy, to jest mnóstwo rzeczy na które mamy wpływ. I, i, I wiele osób startuje z bardzo podobnego poziomu, jednym się udaje, innym nie. No i ta książka po kolei pokazuje yy jaka jest taka typowa ścieżka, przez którą przechodzisz, metaforycznie. Metaforycznie ona się dzieje w bajkowym świecie później, tak żeby trafiła do, do każdego. No jest to po prostu pozycja, przy której autentycznie nie y, wracam do niej, wracam do niej y -y -y. kilka razy w roku. czytam ją po, 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 po hiszpańsku, po angielsku. Nie mam jej jeszcze w polskiej wersji, ale będziemy, y, będę ją miał też. Wiesz, po prostu lubię do niej wracać. I do szczęścia i fart i rozróżnianie tego, umiejętność
0: rozróżnienia tego i wybieranie szczęścia i praca nad szczęściem myślę, że jest doskonałą puentą naszej rozmowy. Może nią być. <grych> Dzięki w takim razie. Bardzo baźle, Ci dziękuję, tak. Kamil. Dzięki.